0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي أحدث إصدارات S.B.S. أس أس عربي 24 يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا أنتم مع S.B.S. أس أس عربي 24 استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية طريق الهجرة أهلا بكم في فقرة طريق الهجرة من أسبئس عرب 24 أنا بيترا توق الهندي
1: وأنا فارس حسن ونناقش لهذا الصباح ولهذا الأسبوع مع وكيل هجرة رأفت سوريال قرار الحكومة الفيدرالية بإيقاف طلبات الحصول على تأشيرة المستثمر أو ما كان يعرف باسم التأشيرة الذهبية لاقها القرار ترحيبا من منظمة الشفافية الدولية في أستراليا
0: هذه التأشيرة فارس تتطلب استثمار بحد أدنى قدره خمس؟ ملايين دولار باستراليا مقابل الاقامه الدائمه التلقائيه
1: طبعا لا يطلب من حاملي هاي التاشيره لما كانت سيه مفعول تعلم اللغه الانجليزيه او التحدث بها وزيره الشؤون الداخليه كلير اونيل تقول انه التاشيره لقدمت في تحت اشراف حكومه جوليا جيلارد ب 2012 كانت جزء من نظام بروكن معطل مكسور ورثه حزب العمال ويجري حاليا النظر في خيارات تغيير التاشيره وتعزيز الهجرة المهارات تحديدا.
0: هل الغاء تاشيره المستثمر قرار صائب في التوقيت كما المضمون بس السؤال الاهم يلي رح نطرحه اليوم على ضيفنا يلي اشتقنا له كثير شو اهميه اختيار المسار الاسهل والأقصر والأضمن للوصول لأستراليا كمحطة أولى بدل ما تكون محطة نهائية مع نظام النقاط اللي أحيانا يكون مرهق معقد ومتطلب جدا
1: بالفعل أستاذ رأفت أهلا وسهلا فيك اشتقنا كثير نسمع صوتك واشتقنا لإطالاتك ومعلوماتك
2: صباح النور على أغلى الحبايب رب الأستاذ ربنا الأخت الغالية الأستاذة بترا وجميع المستمعين الكرام والمستمعات الكرام وحشتوني جداً بس عايز اقول انكم دايما في قلبي
0: فبتوحشوني
1: زياده رغم
2: معايا انت اللي وحشتنا
1: وحشتنا خالص وحشتنا من هنا لبكره يا استاذ رافع ايوه لا لا
2: من هنا للقمر ومره
1: ثانيه الله يخليك الله يخليك اهلا وسهلا فيك يعني الغاء تاشيره المستثمر وبنعرف في برامج شبيهه في دول حول العالم حتى دول اوروبيه حتى في الولايات المتحده بامكانك ان تكون مستثمر وتحصل على تاشيره ذهبيه كيف تقرأ يعني قرار الإلغاء؟ أه يعني هل سيؤثر برأيك على الاستثمار في استراليا؟ أه يقال انه العوائد كانت ضعيفه اصلا يعني منذ عام 2016
2: انا بشكر حضراتكم على السؤال وانا سعيد بهذا القرار لانه لو احنا قرينا ما بين السطور وتابعنا الفيزا دي هنلاقي انه الفيزا ديت كانت مفيده لبعض الاستثمارات في استراليا ولكن مع احترامي للجميع احنا لو بصينا على مين كان بيستعمل الفيزا دي كان أكثر من 50% من الناس اللي بتيجي عليها كان الاخوة والاخوات من تشاينا وبعدين بعد كده ايران وبعدين بعد كده هونغ كونغ احنا بالنسبة لنا اه كان الفلوس بتيجي بس كان كل معظم التقارير بتقول ان الفلوس دي كان بيتم استثمارها في شراء العقارات اه انا بالنسبة لي لما ابص على الإحصائيات بتاعت كام فيزا تم إصدارها في السنة المالية اللي فاتت ألاقي إن هم طلعوا مئة ألف فيزا من هذا النوع وكان تقريبا في من سنة 2022 لحد السنة السنة اللي قبلها لحد دلوقتي حوالي ألفين شخص تمتعوا بهذه الفيزا أنا ببص على المجتمع ككل طب إفرض إن أنا دي دي بتدي امتيازات لبعض الناس حكومه جيلارد طلعتها كانت في وقت من الاوقات كانوا عايزين استراليا يجي فيها ذخيره كبيره من الاموال طيب كويس جدا احنا الفتره دي يمكن تقريبا عديناها دلوقتي احنا في الفتره اللي استراليا محتاجه مهارات ومن هنا بدات الحكومه وانا بشكر الحكومه الاستراليه على اتخاذ القرار ده لانه انا في رايي ان اتخاذ قرار جميل جدا لو انا عندي الفين شخص اخرين مش لازم يكون عندهم المبالغ المهولة دي من الفلوس يقدروا يستفيدوا من الفيز اللي موجودة وخصوصا ان انا عندي مفاجأة مش لطيفة يعني انا اسف ان انا حقولها <تصفيق> انه احنا عندنا لما باجي لها لما كراجل بشتغل في مجال الهجرة انا عندي مسموح لي في السنة المالية الفين ثلاثة وعشرين لحد الفين اربعة وعشرين مسموح لي ان انا اجيب تلتمية خمسة وسبعين ألف فرد خلاص الفترة بتاعة كوفيد انتهت الصورة سمحت ب 510000 ألف فرد طب م -م. السنة اللي جاية اللي ولادي وإخواتي اللي هيقدموا فيها طالبين كام؟ طالبين الفين أربعة وعشرين خمسة وعشرين طالبين إن الماكسيمم اللي يخش مئتين وخمسين ألف شخص يبقى إذن كل مكان يفضى من فياس أنا مش قادر أقدم عليها هو دا امتياز لولادي واخواتي اللي ممكن حيقدموا النهاردة أو بكرة
0: أو أستاذ رأفت خليني روح دغري معك على السؤال المحوري والأهم طالما عنا 250 ألف تأشيرة متاحة اليوم كتار من الأشخاص عايزين نوع من الضمان أنه يوصلوا على أستراليا وأستراليا تصير مكان استقرار كوجهة نهائية وعادة نظام النقاط بيكون كتير معقد أستراليا بتصير كبوس بالنسبة للكثار وكنا عم نحكي أنا وياك وقلت قديش مهم اختيار المسار الأسهل للوصول لأستراليا كمحطة أولى بدل ما تكون نهائية رح أتركك أنت تشرح أهمية هذا الموضوع
2: أستاذة بيترا أنا بحييك ومش بس أنا اللي بشكرك أنا بشكر كل شاب وشابة وأب وأم حيسمعوا الحلقة دي ويحاولوا أن هم يستفيدوا منها إحنا دلوقتي بقى كنا زمان دايمًا وكنا دايمًا بنتسأل السؤال الجوهري أنا عندي كذا سنة أنا بتكلم إنجليزي كذا أنا قدمت على امتحان الأيلز أو قدمت على امتحان البي تي إيه وقدمت طلب لوزارة الهجرة ولسه ما ردوش عليا. السؤال ده أنا أي حد كان يتكلم فيه كان قلبي يدمي ليه؟ لأن هما يا عيني قدموا على حاجة اسمها اكسبريشن أوف interest ما قدمش طلب لسه ابتدي بقى الاكسبشن انترست ده عباره عن ان انا بقول للحكومه الاستراليه انا انا مهندس انا دكتور انا 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 انا, أنا عايز اجي هاجر عندكم، هم بقى كانوا بيختاروا وبيختاروا الطلبات ويبعتوا لنا انفيتيشن يبعتوا للشاب ده او الشابه دي انفيتيشن علشان يقدم الطلب، يقعد قاعد ما هواش عارف بي بي بيتحرك يعمل ايه ومن هنا بدا كلمه كابوس تتولد. طيب أنا بالنسبة لي لما ببص على أي عيلة بتفكر في الهجرة حياة العيلة دي كلها بتتوقف على هذا القرار أنا فاكر سيدة من السيدات فاضلة جدا قالت لي تصل بي من الأردن وقالت لي أغير اللونج بتاع بيتي ولا لا أنا حسفر أمتى شوف درجة أبسط القرارات اللي الناس بتاخدها مش قادرة تاخدها لأنه آآ آآ طب أنا حمشي أمتى طيب إحنا بالنسبة لنا لو قرينا التغييرات اللي طلعت في المينستيريال ديريكشن مية وخمسة اللي لسه طالع الشهر او اخر الشهر اللي فات اول ده الوزيرة الحقيقة وزيرة بتفكر بطريقة جميلة جدا وانا بقى حقيقة عليها هي قالت ايه احنا عندنا عجز كبير في المهارات تعالوا نسدد المهارات دي احنا عايزين عايزين ناس تراعي كبار عايزين ناس بتشتغل في مجال الميكانيكا عايزين كهربائية عايزين 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 نشيل بقى الاس اي في فيزا اللي هي بيقولوا عليها الجولدن تيكت ونبتدي نوفر الاماكن دي للناس بس احنا بقى لازم احنا نكون ونعرف ان كل المستمعين ل بي اس عندهم غايه في الذكاء لازم نقرا ما بين السطور ازاي؟ انا بقى ابعد عن النقط خالص وابتدي ابص اللي هم عايزين ايه؟ ثاني فيزا موجوده على القائمه بتاعت الفيز اللي بتشجعها الحكومه الاستراليه حاجه اسمها Employer نومينيشن Scheme فيزا 186 معناها انه انا هاجي على عقد عمل لمده سنتين او اربع سنين بعد اول سنتين من الشغل مع صاحب العمل هبتدي يبقى من حقي ان انا اقدم على الاقامه الدائمه طب انا عقد يعني ابقى انا معقد حياتي ليه؟ وعمال ابص على البوينت سيستم ولازم اجيب سيفن في الايلز واجيب سيفن ايه؟ سيفن في الريدنج سيفن في الرايتنج سيفن في الليستنج سيفن في السبيكينج ده صعب جدا لواحد ما اتولدش ودرس من اول يوم دخل فيه المدرسه اللغه الانجليزيه كلغه اولى. انا بحب انه كل اخواتنا اللي بيستمعونا النهارده يفكروا في المسار الجميل اللي الحكومه بتقول لنا عليه تعالى على الفيزا بتاعه 482 تمبوري سكيل شو تجهيز وبعد سنتين من شغلك هتقدم على الامبلوير نومينيشن سكييم جميل جداً, جدا 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 انت انا هدفي اخد الاقامه ثاني اعقد الدنيا ليه ليا واولادي انا بقى عاوز اقول حاجه كمان جميله جدا لكل الحبايب اللي بيسمعونا النهارده في جميع انحاء العالم ما تقلقش من انه جايز يغيروها بالعكس ده هو في التغييرات اللي هتطلع تطلع للبرلمان وهتطلع في نهايه هذه السنه 2024 هيطلع فيزا جديده اسمها سكيلز ان ديماند ودي هتخلي الفيزا بتاعت 482 تتغير وتبقى احسن للناس هتقولوا لي احسن ازاي؟ اقول لكم حاجه بسيطه قوي الناس كتير بتقول طب افرض ان انا جيت واشتغلت عند حد واداني عقد عمل وانا ما ارتحتش معاه. ماشي التغييرات الجديدة بتقول إنك مش مضطر إنك تقعد بعد كده مع نفس الشركة اللي انت مش مستريح معها حتى لو غيرت الامبلوية ودي النقطة المشكلة الوحيدة اللي الناس بتواجهها دلوقتي حتى لو غيرت صاحب العمل برضه هتقدر تحصل على الإقامة الدائمة فإحنا ماشيين في اتجاه جميل جدا ياريت كل الحبايب وبصوا عليه الميزة الكبيرة قوي هنا ودي ميزة أنا بعتبرها حلوة قوي لكل اولادنا انه كل اللي انا محتاجه في مستوى اللغه الانجليزيه هو خمسه جنرال ايلس او 36 بي تي الخمسه دي مش صعبه يا جماعه، خمسه من تسعه وبعدين المهم عندي ان انا اقرا اللي بين السطور انه لازم كل جزء من اجزاء الامتحان بتاع الايلتس ما يقلش عن اربعه ونص. يا جماعه ده اي حد عمل كورس انجليزي في مكان بيدرس له انجليزيه محترم يقدر يوصل لهذه النتيجة بسهولة. المفاجأة الجميلة لكل حبايبنا اللي بيسمعونا، أنت كنت قلقان قوي من السن بتاع الخمسة 45 سنة، طب استنى يا سيدي، مفيش حد للسن في الفيزا دي. أنا عندي اربعين سنة أقدر أقدم؟ أقدم يا غالي. أنا عندي واربعين سنة عندي أقدر أقدم؟ أقدم يا غالي. طب أقدر أجيب ولادي معايا وزوجتي معايا؟ أه تقدر العيلة كلها ممكن تيجي. النقطة هنا والمحك إيه؟ مه. إنه لازم أركز على المهارات بتاعتي أثبتها صح أثبت المهارات بتاعتي بشهادات خبرة تتماشى مع متطلبات الحكومة الأسترالية أنا شخصياً بصلي كده أنه الألفين مكان اللي توفره من اي S.I.V حبايبي من كل البلاد العربية ياخدوا الألفين مكان دول وزيادة شوية و وتبقى استراليا رحله ليها رحله سعيده وجميله بلاش بلاش نب... نمسك في التعقيدات نمسك في الحاجات السهلة جدا احنا عندنا النهارده مسارات جميله مش لازم اكون معايا بكالوريوس طب انا معايا دبلومه في رعايه كبار السن تعالى وقدم طلبينك ده احنا ده احنا لما حتى بنخش على الويب سايت بتاعه وزاره الهجره بنلاقي بانر كده مكتوبه بال... بال... بالاسود بتقول ان احنا بنغير السيستم وبنعمل له ابديت أستراليا فتح الباب بس بأسلوب مختلف. يا جماعة أي حد عنده سؤال يسأل الاس بي اس مرجع جميل للمعلومات. وإحنا كلنا تحت أمر الجالية. اللي محتار وعايز يمشي إزاي؟ اسأله. إحنا كلنا معاكم. بس في عن التعقيد. شركات كثيرة جدا عندها استعداد إنها تعمل كفالة وخصوصاً ان حتى اتجاه استراليا على حسب المينستريال دايركشن 105 اللي لسه طالع بيقلل عدد الطلاب اللي هيقدموا ليه فيزا كان الناس دايما تقول لي انا هخش على ستودنت فيزا وبعدين اعملها فيزا عمل انت مش محتاج تعمل كده دلوقتي بدل ما تخش هتبقى معقده وطالبه انجليزي اكتر
1: صحيح ليه ندور على التعقيدات يعني ندور على الطريقه من من الاسهل على والاحسن وما نصرفش فلوس كتير طب استاذ رؤفت على
2: على الفيزا فاضي يعني
1: على حد علمك يعني أنت عم تحكي وطبعا معلومات جدا دقيقة أنه حتى لو شخص عنده دبلومه يعني ممكن أنه يقدر يهاجر على أستراليا ولكن كثيرا بيصطدموا بحاجز معادلة هاي هذا المؤهل الأكاديمي لو كان مؤهل مهني بيلاقوا أنه في اختلاف بالنظام التعليمي بين دولنا العربية وبين أستراليا وصعب الشخص يثبت أنه عنده هاي المهارة يمكن يعني يكون هو نجار مثلا جدا ماهر في عمله أو سباك أو غيره من تخصصات كثير كتير بدهياها ولكن مش قادر يعادل هذا المؤهل شو بتنصح دول الفئة تحديدا شو يعملوا عندنا
2: حل جميل جدا 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 قبل ما عادل الشهادة أعمل حاجة اسمها RPL يعني أنا عندي دلوقتي أنا نجار زي ما حضرتك تفضلت و... وذكرت ماشي أنا نجار وبشتغل في ورشة نجارة خير أنا هاخد صور ليا وأنا بشتغل وهاخد شهاده من صاحب الورشه بان انا بش كنت بشتغل فيها لمده ثلاث سنين او اكتر ويعمل حاجه اسمها الاعتراف بالخبره حاجه اسمها ار بي ال ريكوجنيشن اوف براير ليرنينج واحنا بنعمل دي في اكتر من 270 شهاده انا النهارده لما اعترف بالخبره بتاعتي يبقى في ايدي شهاده بتقول شهاده استراليه دبلومه او سيرتيفيكت فور الاستراليه اللي طالبها اللي طلبها وزاره الهجره في المهنه دي طب انا اضل لما اعمل تقييم بعد كده انا داخله بشهاده أسترالية ما يقدرش يقول لي الشهاده دي مش معترف بيها يعني يا جماعه زي ما الاستاذ فارس بيقول ما نخشش ما نبصش بصوا ما فيش مشكله خالص لو احنا فكرنا خارج البوكس مشكلة اللي احنا بعض الناس وبعض الناس بيفكر عندها بيقولوا عليها التنل فيجن انه هو باصص للطريقه التقليديه اللي اخويا جه بيها استراليا من سبع سنين بس القوانين اتغيرت وفي تغييرات وفي طرق اسهل بكثير احنا النهارده مثلا واحد او واحده عنده خبره في الميكانيكا مفيش مشاكل تعال اعمل لها ريكوجنيشن بقى معك شهاده استراليه بتقول ان انت معك دبلومه ان اوتوموتيف حلو بقى معايا شهاده استراليه اعمل التقييم بعد كده التقييم مقبول
1: من حل رائع مفيش
2: كليه استراليه شهاده الا اذا كانت مقتنعه بان انا بعمل ايه؟ انا بعمل ماتشنج أكيد. بجوز المعلومات اللي موجوده في الدبلومه في المواد اللي احنا بندرسها بالخبره اللي هو عملها، طب افرض ان انا مش لازم ادرس ماده ولا اثنين ادرسهم يا سيدي بالمراسله ما هي الصعبة? طب ما احنا بنقدم سبع دبلومات في الشرق الاوسط واول مجموعه هتتخرج عندنا من رعايه كبار السن هيتخرجوا في الشهر الجاي شهر في مارس ان شاء الله حل ممتاز يمكن اليوم دماغ.
0: يمكن اليوم استاذ رافتك غيرت لنا طريقه مقاربتنا للموضوع، الكتار بدهم استقرار يعني بيقول ما بدي اعذب حالي وخوض بغمار المجهول، بدي اعرف انه هذا الاستقرار نهائي باستراليا، اليوم خليتنا نفكر بطريقه مختلفه، وصلوا اختاروا المسار الاسهل والاضمن بس توصلوا على استراليا كمحطه اولى قد تفتح ابواب ثانيه نحن بنشكرك من قلبنا على هذه الاضاءه يلي راح تكون بارقه امل يمكن للكثار
1: شكرا جزيلا لك استاذ رافع سعدنا بصحبتك جدا تلك. على اللقاء
2: الجميل ده وبشكركم ان فرصه ان انا اعمل حاجه انا نفسي اعملها الا وهي انه بقيت اخواتنا يعرفوا ان الطريق مش مسدود واستراليا فاتحه الباب واتمنى ل مش بقى ألفين شخص م -م. إن هم يستغلوا النظام الجديد ويوصلوا وأهلا بيك احنا عايزين العزوة بتاعتنا
1: تكبر <تصفيق> <تصفيق> العزوة
0: <عايزين تصفيق> تكبر
2: الناس الحلوة بتاعتنا
1: تزيد الله يخليك إن شاء الله. شكرا الله
0: ونلتقي الأسبوع المقبل كمان إن شاء الله. شكرا من قلبنا لألك
1: شكرا لك وفي ختام هذا البودكاست نذكر مستمعينا ومستمعاتنا إنه ما ورد فيه على سبيل المعلومات العامة إذا عندكم طلب تأشيرة يرجى استشارة محامي أو وكيل هجرة